0: 7月19日至8月14日，诚品新义店六楼展演厅将举办东京奥运会徽设计师野老朝雄 Connect 连接展。7月1日起，于全台诚品书店进行纸鹤创作募集活动，会员消费不限金额即可获得设计师色纸一张，参与本次展览共创。角色对于小说来讲，它是一个极为重要的要素。但村上他有说他说比起有趣而不可预测的角色，角色能够把故事带往哪里更重要。因为这个不是只有人写角色，写到后来就是角色写故事了角色一旦立体之后，人对角色的共感就会出现。村上纯属创造故事的历史长达四十多年。他对故事的思考具有意味深长的哲学性，他所创造的故事是许多心理师拿来洞悉人心的文本。一九七八年的一场棒球赛，开启村上春树走上小说家的职业生涯。在他自己这段回忆的叙事中，有一种触动心弦的神秘力量。本集 Summer Reading 邀请到职业超过十年的临床心理师刘仲兵。带我们从村上春树的自传性随笔《身为职业小说家》一书，看见故事如何被创造，以及故事本身所能带来的力量。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是临床心理师刘仲斌。我们今天要读的这本书叫做《身为职业小说家》。作者是村上春树，我想这个名字大家应该不陌生啊，我自己也是村上的书迷，但是远远称不上专家，所以可以受邀讲这堂课，其实我是有点受宠若惊的。为什么呢？因为我本身是个临床心理师，我的粉砖就是在经营故事。大家应该会想，一个做心理治疗的家伙，为什么可以过来讲这本书？我想我们的交集应该就是两个字。这两个字叫故事。那什么叫故事呢？从村上的角度来看，它可能超越了故事这个想法，它代表了可能是某种想法的脉络，甚至升华成信念、价值观的集结，甚至对这个世界的理解，我们都可以把它当成故事哦。那小说家写故事，但心理师听的是故事，所以某个程度上呢，我们就像站在对岸看着彼此一样。这个情况就有点像呃，地下铁事件之后，村上春树跟心理学家和和准雄他们的对谈是一样的。我想很多人都会想要知道怎么把故事写好，但是呢，不管是写故事或是心理治疗，我们都在做一件事情，就是观察人。透过观察人的过程当中，进而认识人，然后理解这个世界。只是一个是化成文字，一个是身处解方。身为职业小说家，这本书呢，我想跟一般的工具书不太一样。这本书充满了村上春树的风格，就是呢，他不讲任何的步骤，他讲的是心法，也就是观念跟经验的分享。我想，虽然没有所谓的明确 SOP， 但是呢，整本书却有一套对于故事成立的优先顺序。整本书有十二章，那我试着抽出其中几章，把它组织成一个故事成立的顺序来跟大家分享哈。在我的观察当中呢，要写好一个故事，通常需要三个条件哈。第一个就是观察，第二个就是角色，第三个就是故事本身。因此，接下来这三个单元呢，会分别以这三个要素去成立哈。所以第一个单元讲的是观察，第二个单元讲的是角色，第三个单元讲的是故事。所以呢，接下来的三个单元就会以这三个要素来分配。好，我们第一单元叫观察。所谓的观察是什么呢？依照村上春树在这本书的第五章，那么写什么好呢？当中呢，他有提到哈，为什么观察是写小说的一个起手式呢？他说到的是要先读书，读很多书，不管好书坏书都读。让故事通过身体，然后再观察，仔细的观察，深入思考，但不需要先下结论，而且远远不到下结论的时候，因为重点不是做出结论，而是把各种事物的模样当成原料或素材，以接近现状的方式鲜明的储存起来，为自己搭造一间素材储物间。其实这个概念跟我们在做心理治疗当中的棋手也很像哈，在我们观察的同时，其实呢有个方式呢。也是跟观察一样的形式，叫做倾听。其实我认为在心理治疗当中，倾听是一个最难的一个阶段哈。为什么呢？因为当我们试着去倾听一个人的心事的时候，大家可以测试一下哈。你要完全的张开耳朵，把嘴巴闭上，然后不带任何情感跟价值观的去聆听，大概大家三分钟就受不了。为什么？因为你不是睡着，就是想要急着反驳了。为什么呢？因为各种讯息进来，我们的大脑之后，我们大脑会自动分类，配上任何的价值观，和配上我们的判断基准，得出我们的结论。但这个时候呢，就失去了倾听本身的意义了。因为被倾听者他本身只是想透露讯息而已，这跟观察的道理是一样的。最难的第一步就是不带任何的评判，把所有的素材吸收进来，在我们的大脑里面完全的储存起来。这件事情之所以困难，是因为我们必须要先抛掉我们的固有价值观才可以。所以在我们要认识一个人的时候，最重要的就是要先把他的讯息全盘的接收进来才可以。这个不论是做心理治疗、社交，甚至写小说，都是一个重要的基础。所以呢，听，但是不急着回应。打开我们的感官讯息，任何一个通道都行，但是不急着回应。我想应该是所有在认识这个世界的成立要素当中最重要的第一个步骤哈。那第二个就是呢，这些素材的储物间它就会成为一个细节的收藏哈，是写小说的重要保障。而且它强调是不一定要强记下来或者使用笔记本，因为日后会留下来的其实都是重要的细节。为什么会这样说呢？这跟我们的记忆的法则有一点关系，哈，跟我们记忆的顺序有关。那跟记忆相关的概念呢，我稍后会再解释给大家听，哈，它会放在我们的第二阶段。所以呢，在这堂课的第一阶段，我们会先援引一些村上春树的原话。那接下来呢，我会把它跟临床现场做一个连接，哈。刚刚提到临床现场，就是为什么观察是写小说也是做。心理治疗最重要的一个步骤呢，因为十多年前当我是一个研究生的时候，我们的第一件事情就是要在团体治疗的最外圈开始当观察员。那那个时候因为身份的关系是最嫩的那位，所以我们不能到现场，我们只能透过所谓的监视器远端的去看这一些案组的肢体语言。所以所有的观察都是从肢体语言开始的。那时候我们甚至听不到他的语气、语速、情绪。全部都是只能用肢体语言来判断他在当下的状况以及整个团体的流动呃、啊，老师希望这个地方我们可以练一个基本功，就是呢，先摒除这些过多的讯息，而单纯以肢体语言来建构一个人。这之后也造就了我去训练学生的一种方式，这个稍后也会跟大家谈哈。所以呢，刚刚前面提到，如果要认识世界呢，要从认识人开始。认识人开始呢，就要从观察开始。所以，不管是当小说家或是心理师，这个都是最重要的一个马步啊。刚刚前面村上提到的是，他希望我们读大量的书，因为我们可能没有办法在第一时间认识这个世界，我们就必须从各种书去认识。书是一个好东西啊，为什么？因为呢，它代表了各个国家各种价值观的集结。我们可以用几页的时间，就通盘的去了解一场文化、一段仪式，甚至是一个国家的历史啊。那如果是心理师的话，他是做什么事情呢？对我来讲，就是阅读大量的病例，阅读大量的对话，阅读大量的治疗案例。不管是从病人身上、从家人身上，甚至从过往的历史身上，我们都可以搜集。因此呢，在观察这件事情上面，我想不是单纯的只有放开你的感官，然后让讯息进来。好的小说家除了做这件事情之外呢，他会做第二件事情。这件事情村上没有谈到，但是我想是接下来必然的步骤，叫做填调，也就是田野调查。所以当我们看了之后，我们要试着问对方。当然，我们不会没事走到路上就是把一个人抓过来问他的历史，哈，这个不是每个人都可以做到的事情。但是呢。我想，当你对一个特定的主题有兴趣，等你开始想要入手某一个小说的主题与素材的时候，去旁敲侧击，一定是我们接下来可以做的事情。对我来讲，我之所以幸运，是因为我对面坐的就是一般的临床案主，他不得不开口跟我讲他的事情，所以这个地方我就省了一个填掉的步骤了哈。我会怎么问呢？其实我会先从他的人生开始问，他的人生大概就可以分成三个顺序，就是他的早期、他的幼年经验、他的学业经验、他的工作经验，以这三个 part 来问哈。一般人可能就会问，哎、欸，你学校过得怎么样啊？然后你的家庭怎么样啊？你的工作怎么样？但对我来说，那个不是我切入核心的方式。像如果是学生的话，我会直接问他两件事情，就是你最讨厌的科目是哪一科，然后你有没有喜欢谁？通常这两个东西会引起学生大量的兴趣、啊。哈，你从讨厌哪一科就可以去相对问他，他喜欢哪一科，就可以把他的兴趣引出来。他喜欢谁呢？可以把他的社交关系引出来。所以，我想在观察一个人，甚至在做田野调查的时候，问题的切入方式也是当中的其中一个技巧哈。其实，从询问一个人开始，我们可以从他的语速、语气以及肢体语言以及情绪表现去建构对这个人的印象。当然，他不会一次完成，所以我们的观察不会是只有片面的而已。如果你真的很想要收集这些素材的话，那应该是花大量的时间去做这个事情。那我想，只要在日常当中，可以留心的话，重要的细节一定会留下。刚刚有提到，为什么我们可以不用依靠笔记本就把这些讯息留下来呢？那是因为我们的大脑有一套很自然的过滤系统。一般来讲，哈，我们的记忆建构过程就是所谓的感觉记忆、工作记忆，然后长期记忆是这三个步骤。哈，感觉记忆就是我们眼前、我们耳中、我们闻到任何讯息进来的第一个步骤。如果它是一个有用，甚至是一个深刻的讯息，它就会进入到所谓的工作记忆，也就是短期记忆。那要怎么样才能让它变成长期记忆呢？很简单，让它跟你心中的回忆勾起来就可以了。因此呢，我认为它大概是一个反过来的过程。任何可以跟你脑中有长期记忆勾串的一些讯息，一定都是勾起你回忆的某一些讯息。也就是呢，当我们吸收到某些故事的时候，它可能会跟你认识的某个人很像，跟你经验的某些事情很像。我想这些事情不需要用笔记本，你就可以用你的大脑把它记下来了。那当然，对我来讲，我的职业属性是需要把每一个人的病例记下来的。但对我来讲，我记录的是事件、特殊的心境。倒不用靠那些纸笔，而是它会跟我的记忆紧紧的勾在一起。等我需要用它的时候，它就会自然从我脑中跑出来。所以我想，当我们有重要的讯息要进来的时候，不妨让它跟你的长期记忆，或是跟你的经验勾在一起。或许对你而言，它会是一个不错的记忆方式。你也可以慢慢的打造一间属于自己的素材储物间。OK， 那在村上的书或是他的作品当中，有没有哪几个部分可以充分的展现他素材储物间的功能？哈，我这边要举几个例子哈，可以从他的作品的各个面向来谈哈。如果大家对他的早期书有点印象的时候，你都可以知道，在很早期的时候，他的主角是没有名字的。他都是用我波古瓦、啊、这样的一个形容词来说这个故事。那因为早期都是把他的早年经验带进去，所以基本上也不需要写特定的名字。但到了某一个时期之后呢，他的主角开始有名字、啊，叫渡边。渡边，我想很多人在像，甚至我一开始我也不知道渡边是谁，为什么要特别取这个名字？我觉得就是跟台湾的姓陈的跟姓林的大概是一样的意思，哈，就是普遍出现的大姓。但其实并不是。渡边是他的好朋友安西水丸的本名哈。渡边出现在哪些地方呢？这太多了哈。我想挪威的森林大概是大家最熟悉的哈。他有另外一个蛮好玩的命名，就是在他的短片里面哈，叫《双胞胎与沉默的大陆》。我很喜欢那一篇哈。那那篇有趣的地方是因为他的妹妹交了一个男朋友，那他对这个男朋友其实还蛮不爽的，他会嘲笑他的讲笑话功能。那这个男朋友也叫渡边，所以不一定是他本人，也有可能是他特定的某一个主角。总之，他的取代性还蛮强的哈。那第二个就是除了角色的名字之外呢，就是书名，那就是《国境之南与太阳之西》。那一开始为什么他会叫《国境之南》？是因为我记得是书里面的主角听了呃里面的某一首歌，就是、South of Border， 他认为是纳金高，就是那金高的声音哈。那后来才发现其实应该不是那金高，因为。被众多的爵士乐迷抨击了哈，他没有做好功课，所以他在爵士群像里面就做出了一个修正哈。那真正原唱应该是 June Autry。他把这首歌听成那金高的声线，其实我听过了原唱，我发现两个人的声线其实蛮像的。但是呢，把曲子当成书名的话，这倒不是第一次，因为呢，在他二零一四年的作品就是《没有女人的男人们》这本书里面的第一本书《Drive My Car》就是 b i l t l e s 的曲子了哈，在 Rubber Soul 的这个专辑里面，那 Yesterday 也是 b i l t l e s 的，所以我想以歌名当做书名，大概他一直以来都类似有习惯的动作哈。那当然，《没有女人的男人们》本身也是向海明威的那个名著致敬的哈。那第三就是书中的地标，大概也是他的素材间的众多的一环哈。其中最有名的应该就是海豚饭店。那真的还有人去撒谎找海豚饭店这个地方，事实上是完全找不到这个地方的哈。还有人说有，我本人也找了很久也找不到。有一些书迷跟乐迷哈，就是双重的粉丝哈，他。重叠出来之后，发现有可能它是跟一部电影致敬，就是呢，台湾翻成《纽西兰地震记》哈，《Green Dolphin s t r e e 也就是绿豚街，那绿豚街是里面的他们要逃难的一个船的名称哈。这首歌它的主题曲叫《On Green Dolphin Street》，啊非常有名，因为被众多的乐手翻唱了哈 ，Miles Davis， 然后 John Coltrane， 啊以及 Bill Evans 这一些都是村上喜欢的乐手。那是不是因为这样就造就出海豚饭店这个名称不得而知，但是相信当中应该是有关联的哈。第四个就是呢，他书中的人物也会参照某一些现实的原型，像《E.Q. 八四》里面的先驱教主，我想他就很大部分的参照了麻原彰晃这号人物哈。我想村上跟麻原彰晃的渊源是非常深的，从《地下铁事件》一到二，以及他到二零零八年呢，都不断在探讨这件事情，所以我们会在第三个单元故事再继续探讨到麻原彰晃这号人物再来就是另外一个人物，大家应该也很熟悉的东尼龙骨哈，这家伙也花了我非常多的时间，为什么呢？因为呢，他在村上 T 里面有提到，他在毛衣岛买了一件不到一块钱美金的价钱买了一件 T 恤，上面就有东尼龙骨。那这家伙为什么花了我很多时间？是因为村上春树写了一句话，就是他有要参选众议员，但似乎落选了。那为了这句话呢，我还特别去找了一下夏威夷。的众议院公报，哈，他在一九七几年就开始做了一些。review 哈，就是当年有当选的众议员到底有谁哈？后来我查了一下，发现东尼龙谷确实有当选的，所以大家不要误会他了哈。他从1979年当选到1982年哈，这个人呢，曾经呢也想要在《东尼龙谷》这部片里面客串一脚哈，但后来发现不可行，因为他本身根本不会讲日语哈。那村上说，其实因为一件 T s h i r t 就引发他的灵感，他觉得这个是有史以来最值得的一个投资啊。由此可见，从村上春树的脑袋。里面他储存了很多生活当中的细节，建构了他的小说不同的面向，带来很多的财富。那我想，这个财富指的不是钱财上的，而是文字以及意念上的财富。如果大家有兴趣的话，不妨就着你的周围，好好的去思考一下，看到底有没有这样的可能，把你周围的素材集结起来，好好来写一个故事啊。那我刚刚提到的，就是要怎么样训练我们的观察能力啊。为什么老师刚刚给我们的训练是有用的？是因为我们透过了 monitor， 然后看了他的肢体语言，其他都不能作弊，只能看肢体语言的时候呢？他让我想起了就是著名的推理小说家 Agatha Christie Christie 他有一个兴趣，是他从小到大哈，因为他他们家比较远，所以他需要坐火车。他会就坐火车的过程当中呢，去看每一个乘客的外观，只单看外观跟他的言行，然后试着去建构出一个人的一生。所以他会叫乘客自传这样的一个训练方式，对我。来讲，我当初也是几乎用这种自传式的方式在观察我的案主哈，因为我们没有太多的讯息，只能靠肢体语言。那等到我当临床教师之后呢，我也开始试着用这套方式。把一群学生带进急性病房，然后就地观察，每个人选一个，然后在二十到三十分钟之内不能接触，只能远看，试着用这个方式去建构这一个人以及他的职业属性，然后再对照他的病例。为什么会这样做？是因为他像是一个试水温的方式，先观察学生他的情绪敏感度以及他的那个观察敏锐度哈。这样做纯粹是为了让病人他有更好的介入，但一般人大概不会用这样的方式。但是呢，你也不必为了治疗的形式而去多加深入了解这一个人。我觉得可以去观察这件事情本身就很棒了哈。那进阶的观察训练是我从另外一部片叫做《林病 i Follows》一个美国的恐怖片当中得到的灵感哈。其实他在当中提到的一个玩游戏的方式呢，就是两两一组哈，然后呢，你在周围的人群当中挑选一个人，想象一下。为什么你想要变成那一个人？但是你不能讲原因，然后你就要跟你的同伴讲说：现在，请你猜猜周围这二十个人当中，我想要变成谁？你得说出为什么我想变成他，也就是你得同时理解两个人。一个是案主本身，一个是他要去猜的那个人，所以你必须由前面的这二十个人去跟他做对比，这是一种比较深入的观察方式。就是你已经知道对方的喜好，那你要从另外一个人的身上，从他的外观跟他的互动方式去推敲他的喜好，然后把这两个人做连接。这两个都不是很正统的观察方式，但是我觉得都可以勾起某一些我们对人的兴趣以及写小说的素材。那当然，它不一定要是一个非常死板的观察方式。我认为，在观察这件事情上面，我们除了累积对这个世界的观察之外，我们还要培养一些比较广泛的兴趣，因为我们可能在填掉的过程当中会需要理解别人的职业属性，会需要知道对方的历史。如果能够因为这样有交集的话，我觉得是一件非常好的事情。但是最重要的是，我们要培养最重要的兴趣，并不是这些兴趣，而是去理解他人兴趣的兴趣。我们必须去理解这个人为什么喜欢做这个事情，理解这件事情为什么会这样发生，理解这件事情为什么会这样发展，这些都是要立基于你对于这个世界的兴趣，我们才能够往下观察。所以呢，保持对人的兴趣以及对世界的兴趣，是写小说跟做治疗当中最重要的开端。哈，那观察是认识人的开始，由此我们就会开始认识人，并理解人。哈，那第二个单元讲的是角色。关于角色这件事情呢，我们刚刚已经收集了很多的素材哈，要让它怎么立体起来？村上在这本书的第九章，要让什么样的人出场当中呢？他有说到，要描写人，必须要先知道很多人，不一定要深度理解，但必须要不带个人偏好的观察，不喜欢的家伙也要观察，喜欢的家伙也要观察进去，那否则我们的世界观就会缺乏广度。等到需要角色的时候呢，再把这些素材从素材库。拉出来，然后一一的组合起来。这个过程呢，我认为它有点像 Google 在做的事情这件事情又让我联想到黑《黑镜》。《黑镜》的第二季呢第一集叫《Be Right Back》，它是一个有点凄美的故事哈，也是我本人非常喜欢的一个故事。这个、故事讲的是说呢，有一对夫妻，新婚夫妻。那先生在开头的时候呢，因为要外出买东西，然后跟他讲一句 “Be Right Back”， 我马上回来。就之后就音讯渺然，后来才知道，因为他在过程当中车祸死掉了那因为才新婚而已，所以其实这样非常难过嘛。但在那个未来当中呢，呃，有一项科技呢，可以帮助你找回失去的爱人。怎么做呢？就是那些公司呢，会从远端开始收集这一个人在网络上搜寻的各种东西，然后把它收集成一个素材库。也就是呢，你的搜寻记录，你买过什么，看过什么，听过什么，最喜欢什么样的电影，喜欢吃什么样的食物，订购过什么样的商品，慢慢去建构出这个人的型号，然后进而推敲出他的性格。然后呢，他在做一个人体的形状。比如说，就是用细胶的方式模拟出一个人的样貌，然后把刚刚那些素材库当做这个人的大脑，然后还原一个你的先生给你。那这个过程其实有点令人难过，也有点惊悚，初期都很甜蜜，但是后来才发现，因为那些资料库不会更新，他会讲的话，他会做的事情，他的感受永远就局限在那个地方，所以主角到后来并不知道要不要让他先生再死一次哈。所以这是一个永恒的命题。但是呢，我们在建构一个角色的时候，其实就很像 Google 在做的事情。我们利用我们刚刚观察过的素材做一个组合，然后再做一个延伸，建立了某种形象之后，再把它放进去我们的故事里面。角色对于小说来讲，它是一个极为重要的要素。但村上他有说哈，他说比起有趣而不可预测的角色，角色能够把故事带往哪里更重要。因为这个不是只有人写角色，写到后来就是角色写故事了哈。角色一旦立体之后，人对角色的共感就会出现。那为什么会说不是人写角色，而是角色会写故事呢？是因为到了后期之后，我们对于这个角色已经开始有同理心，开始有共感，因此我们可以借由这个角色的故事发展，慢慢地把故事往下延伸下去哈。OK， 要提到角色的话，我想我们在这边就在提到两个作家哈，一个是英国作家毛姆，一个是俄国作家杜斯托也夫斯基啊。为什么要提到这两个人？是因为他们两位应该都是村上春树最喜欢的作家，因为他们出现在小说里面的频率还蛮高的哈。毛姆曾经讲过一句话，他说他怎么样建构角色呢？就是他会挑选现实生活中的人，依照他们的性格所揭示的样貌，把他们放在喜剧或是悲剧当中。那杜斯托耶夫斯基他大概没有办法有这样的一个访谈的过程、哦、他一生都还蛮潦倒的、哦、但是呢，我们可以从他写的书当中、哦、一窥堂奥。我举的例子就是他在这本书有提到的附魔者、哦《附魔者》，《附魔者》当中的确有很多有趣的人物出现、哦、那光是第一章就有好几个人物了、哦、我这边举个例子、哦、看他怎么塑造这个角色的、哦、就是呢，他开篇有一个人，这个人呢。他自命不凡，也就是认为全世界都爱注视他哈。那杜斯维夫斯基他并没有用很特殊的形容词来形容这一个人，他只用了两句话就终结了这一个人的性格哈。第一个是说呢，这个人呢，他认为自己是一个被监视的人；第二个呢，他觉得这个人，他认为自己是一个被放逐的人。那什么样的人才会有这样的特质？就是自我中心，自己觉得重要到会被监视，自己觉得重要到会被大家排挤，进而放逐。那我觉得这是一个非常敏锐的观察，也就是你平常收集的素材够多，你才能去建构出一个自视甚高但是不被大家接受的人哈。在他的小说里面还有这种很经典的笔法哈。如果有机会的话，虽然杜氏的书非常的厚，但是我很建议大家去看看哈。关于角色哈，在心理师的立场来看，我觉得我自己就比村上幸福很多了哈，因为我不需要特地走上街头，或是不需要大量的社交场景，这些故事就会自动的进入我的生命了哈。我的故事其实会接触到各种人，各式各样的故事，真的什么故事都有。那甚至还有一些撰写脚本的朋友，或者是工作人员会来找我填掉哈。当然，我想填掉的应该都是我的工作经验哈。那我的著作《人生障碍俱乐部》其实有很大一部分就是根据这些故事写成的哈。那当然，他的人物性格跟背景都经过了重塑哈。我认为事件跟心境才是故事当中最重要的一个部分哈。所以，对于喜欢故事的人来讲，我的工作其实很幸福；但如果只是为了谋生的话，我的工作就比较痛苦一点点。所以，喜不喜欢听故事，某个程度上决定了一个心理师的工作品质啊。那当我们要观察人进阶到认识人的时候呢，就会做一件事情叫做个案概念化哈，英文叫 conceptualization 哈。什么叫做个案概念化呢？就是去认识、去透视这一个人。透过这个步骤呢，我们会让一个人从二 D 变成三 D。那要怎么样推动这个步骤呢？就是同理心啊。所以当我们进行个案概念化的时候，它更深层的是我们要培养同理心的一个训练哦。个案概念化它的过程就是呢，不是只有表象，更要推敲他的内心。所以他的重要过程就是我们会开始去了解进来的这一个人他的问题到底是什么，因为当案主进来的时候，他提出的问题有可能不是他最重要的那个核心，然后还有造成这些问题的原因，然后最后给他治疗建议。如果换成问句的话，就是我们必须要搞懂以下几个问句哈，就是他到底在意什么？他为什么要过来？然后事实是跟他说的一样吗？那他的家庭对他造成了什么影响？他的想法怎么来的？他经历了这一切对他造成了什么困扰？我觉得这件事情迷人的地方就在于，其实整件事情都像倒叙法，那我们就像是一个观众，必须要从他讲话的蛛丝马迹，然后去推测出他到底发生的这个事情的原因是什么，一步一步的往回推，把这个人的形象慢慢建构出来哈。也就是运用到刚刚前面讲的。组合一个人，然后连接他之前的经验，最后呢经过填掉，就是问他。所以这三件事情呢，就是从理解人到认识人，把角色立体起来的一个方式哈。组合、连接、填掉。那在村上的书本当中，有没有类似的案例可以推敲哈？因为他的角色实在太多了，但是呢，有两个角色常常被拿出来讨论。一个就是呢，东尼龙谷我们刚刚听到的，然后一个是没有女人男人们上面的那第一个故事《Drive My Car》的家福，这两个故事有个共同点，那共同点叫做西岛秀俊。为什么西岛秀俊会是他们两个的结集呢？是因为他在第一部电影《东尼龙谷》里面担任了旁白，然后在第二部电影《Drive My Car》里面当了男主角，而且他还拿下了日本奥斯卡的最佳男主角。当然，重点不是只有他。第二个交集就是他们都是丧偶的角色，但是呢，如果只是丧偶而已。建构出来的角色就会很单一。但村上他用了另外一种方式去建构这两个不同上偶的心境哈、啊。对我来讲，我对东尼龙骨这个角色会更有感觉，不是因为我花了大概两个小时的时间查他的过往哈、啊，而是因为呢，他跟我其中的一个案主还蛮像的。东尼龙骨本身是一个非常孤独的人，写孤独其实可以写得很平板，也可以写得很有深度。更深一层的是，你会发现很多孤独人，大概分成两种，一个是天生孤独，就是所谓的孤僻型人格，英文叫做 s k h i z o i d personality。那这这种人呢，他享受孤独，为什么？因为他会认为周围的一切都是杂讯，哈，会干扰他的思考，所以很多人会喜欢离群索居，自己做自己喜欢的事情。但东尼龙骨，我认为他建构这个角色比较倾向第二种，就是因为他害怕失去，本身跟人的社交连结性不强，但是还是渴望社交，但是因为很害怕失去，所以自己一个人可能会更幸福一点点。那这个角色走到后来，遇到他的妻子，那遇到妻子之后，他短短的经历了一段时间的幸福，但是因为妻子后面的一些状况，让他又开始再度的失去了这一个人，让他变得更孤独。所以我想。这两篇讲的都是失落。那东尼龙骨的失落会远比家福的失落还要来的惨，是因为他曾经想要拥有，但是他不敢，所以他选择失去。但等他意外的拥有了之后，又再度经历了失去，他就回不去原本那个单纯什么都不想拥有的状态了。所以这当中是有创伤存在的哈。那这样的案主，其实在我的个案里面比较多。那家父他的失落是在于妻子一样过世，但是妻子外遇的原因他始终不知道。他很想去了解到底为什么会有这件事情，所以他是揣怀着一个秘密的感受在活下去的。这个失落是他可能永远都不知道答案，但是在小说的结尾，我们会发现答案可能已经不太重要了。重要是你们经历过什么样的事情哈？对于失落的描写，我想村上在这个部分他写的是非常的细腻的哈。如果大家有兴趣的话，其实都可以去看整本书，因为里面的几篇故事讲的都是失落男人用各种不同的方式在失落女人，这当中我认为心理的转折。其实跟我们一般谈到的，好像只是因为丧偶这件事情是不太一样的，它是具有一些深度的。那我想角色的建构能够成立，就是在于这些深度，我们对这些情感的理解当中造成的。哈，那如果我们要进入临床的情境，该怎么进行个案概念化？我想。一般人不需要对我们眼前的人做到这么透彻的分析，但是我们可以做一部我们刚刚有提到的，叫同理心的训练、哦、这个训练听起来好像很知识化，甚至市面上很多这样的课程。但对我来讲，它很简单。要培养一个人的同理心，其实最重要的要素就是你能不能感受别人的情绪而已。同理心为什么会跑出来？同理心的英文叫 empathy， 它某个程度上就是感同身受的意思哈、哦，也就是我要先感受对方的情绪。我不一定要跟你经历同样的事件，像我的妻子活得好好的，但是坐我对面是一个丧偶的人，但是他们同样都是因为失去、失去重要的亲人、失去重要的事物，对我来讲。我也可以因为感受到他的悲伤，悲伤本身代表是失落，所以我有去从我的大脑去找出各种跟失落有关系的经验，来跟他做个对照跟对比，进而连接他的经验。所以，当我们要同理一个人的状况的时候，不一定要经历一样的事件，但是经历一样的情绪转折，这件事情是非常重要的。所以，当你要跟对方经历一样的转折，首先你就得先辨识出对方的情绪到底是什么，既有情绪的共感。然后连接成心情的共感、心境的共感，然后再进入他的世界跟他的事件里面。我想，我们对待一个角色也是如此。当我们要建构一个角色的内涵的时候，必须要能够标定他对某一个事件的情绪是什么，他对于这个世界的反应是什么。那我是不是有类似的反应？所以，我想，村上应该是把他生活当中很重要的情感共鸣放进了角色里面，用同理的方式去建构一个角色的深度，才能让角色带着自己走。那有没有可能我们理解的是错的？我们用我们很直观的方式，用我们自己的判断，然后搜集了自己的讯息，但是却错误的理解了一个人？当然有可能，这个是我在会谈时常发生的事情。所以，我觉得治疗关系某个程度上不肯一直维持的友好。在我职业初期的时候，我更是常犯这种错误，错误的去理解了一个人。但我认为有去理解都比没有理解来得好。你把你的视觉打开，把你的听觉打开，认真的去认识一个人，都比你不去认识一个人来的好。你去试着理解这个世界，都比这个世界丢给你讯息，你麻木的去接收来的好。所以我觉得写小说最重要就是不要怕尝试，试着去感受，试着去建构，哪怕你第一篇写出来，第二篇写出来。无法引发共鸣，但是你可以从中更深入的去了解，从反馈中去了解，哦，原来这个角色应该怎么走，可能更符合他原来的路径。那我想，这个错误尝试的过程当中，不管是我们去写小说，或者去做心理治疗，做什么事情都是一样，先敢去尝试。错误的第一步都没有关系，因为错误会把你带到一个更好的位置去哈。所以我想，不管是做任何的事情，认识这个世界，我觉得应该都是一个重要的步骤。所以我想跟大家讲，情绪与心境的共感，不是拿来建构角色而已，它也是认识人最重要的一个根基。能够好好的认识人，才能创造出一场有疗愈功能的对谈，或是一篇能够引发共鸣的故事。因为情绪跟经验始终才是人跟人之间连接的根基，所以我想在这个过程当中，如果我们可以让一个人变得立体，最重要的方式，收集够多的资料，从情绪着手，把自己的经验放进去。那自己的经验如果不够怎么办？我们听，我们看，去认识更多的人。就像村上讲的，你不一定要跟那个人深交或理解，但是你得先开启这个步骤才可以。由此，我们才能收集更多的角色，连接更多的情节，更好的理解这个世界。好，现在要进入我们的第三单元故事啊。那在这个单元里面，我想我们要提一些稍微严肃一点的事情，也就是我们的故事怎么影响人哈。在我们建构了角色收、呃、集了资料，建立了情节，组织了脉络，然后最后让它变成了一个完整的故事之后，我们要怎么聆听这个故事？我们要怎么把这个故事传达给大家？我想故事的力量在这个单元里面，它会显示出它的重要性哈。村上春树对于故事，其实在很多的访谈以及书本当中都有提到。那在这本书的第十回叫做《为谁而写》当中，他有说到哈，他说：“因为我们内心拥有着共通的故事，是以小说式的方式联系着的，是人与人之间的根部哈，它互相联系着的东西。”那现实社会的现实与故事的现实呢，在人的精神当中是相通的。故事本身就是以现实的隐喻去存在的，所以为了追上我们的现实我们在内心会发生新的隐喻系统。这句话听起来有一点点朦胧哈，但是如果我们把所谓的故事转换成刚刚前面讲的信念，也就是呢。现实生活中的事件跟我们心中的信念是不是一致？那我们的信念能不能追上我们的现实？我们要怎么去更新？那虚拟的故事怎么样又传达它的信念，跟我们的信念连接在一起？我想就是一个重要的事情。简而言之，就是你的作品能不能集中读者的心？我想应该就是类似这样的意思哈。但是呢。如果换成心理学或是临床现场的话，会是一个什么样的状况哈？其实某个程度上，我们在做治疗的时候，到了中后期，我们会拿其他人的故事来跟案主的历史做一个对照。对他来讲，这是一个突破盲点的方式。心理学上有一个名字叫 “normalize”， 就所谓的正常化，或者常态化。我们可以想象一下，如果有一个人他不断地讲述自己的遭遇有多悲惨、有多难过，他认为他这是独一无二的失落。这个时候，我们就会试图拿其他人的案例、其他人的故事来做一个对照，不能沦为大家来比惨，而是能够做到。我可以理解你的状态，但你的状态并不是唯一糟糕的，其他人也很糟，但并不代表你不能这样做，而是其他人会用什么样的一个方式来因应这个问题，那你也可以参考看看。对案主来讲，很多时候他们的疗愈是从“哦，原来我不孤单”“哦，原来这样是正常的”“原来这个状况是可以哭的”“原来这个场合是允许悲伤的”。那我想，借由这样的一个故事，他们可以得到很大的疗愈，那是因为那是其他人经验的集结。对我来讲。以其他人的案例或是经验来打动另外一个案主，甚至动摇他内心一些比较坚固的信念，我觉得是可行的。这个是运用在好的方面哈，但是运用在糟糕的方面就不太好了。也就是所谓的地下铁事件。地下铁事件它本身的案主叫麻元张晃。台湾其实也有发生过很多宗教诈骗的一个境况，然后也有受害者到我这边来做心理治疗的。与其讲宗教诈骗，我会把它改成另外一个词，叫信念催眠。信念催眠的意思就是，你的教主跟你讲了一个故事，你接受了这个故事，然后这个故事的影响力比那个教主还要来得大，之后你就会全盘接受他的指令了。对我来讲，将故事照单全收这件事情是一个很有点恐怖的事情，因为它就是一个单调的复印了，那下场就会跟地下铁事件一样。那很多人会觉得很奇怪，为什么这些人都是高社经地位，脑袋都有一定的容量？为什么为什么他会想要去听信这些话，然后做出一些恐怖极端的事情其实很简单，他可以追溯到心理学的某一个实验，叫权威服从。哈，那权威服从的一个设计人叫 m e l g r o a n 哈，他的设计很简单，就是呢，他隔着一个玻璃帷幕，一个单面镜，单面镜的对面坐着一个你看不到的人，他手上正、呃、承受着电击的风险，受试者本人呢就要接受各种的指令。当主事者跟受试者讲说：“来，你来按那个电压的伏特的时候，我们会去测试一下，它大概到第几伏特的时候，它就会停止，因为会传来对方的叫声。那一般来讲，我们都会假设人是有良心的，所以可能在第二、第三个阶段，他就会收手了。其实并没有，甚至到第十个阶段，在挣扎的过程当中，他是决定按下了电极钮。这件事情呢，让很多人百思不得其解：为什么我们会在这情况下还选择去电击对方？那我想这件事情跟盲人装谎事件以及希特勒有着若干的相似之处，就是呢，因为因人而异嘛，哈，本身的人格的特质就会有一点影响。很多人在进入宗教体系的情况的时候是带着伤痛或是某些脆弱性进去的，并不是说他懦弱，而是他需要有一些东西被安抚。所以当这些语言可以安抚他的时候，第一步就成立了，哈。那第二个就是呢，你不会是主要的负责人。你不会是这个行动是整个事件的负责人，负责人是上面的人，所以大家可以很清楚，在纽伦堡大审的时候，有一些纳粹他之所以会对自己的言行翻供，就是因为他觉得他是一个被。指使的人被支配的人这件事情，可以让我们脱逃一些权力上的旧责。对于那一些施暴的人来讲，如果上面有一个人指使他的话，那他自然他的罪疚感就会轻一点点哈。那这个实验本身也是一样，去放杀林毒气的人也是一样，因为他们都是一个被指使的人。这些人为什么会甘愿被指使，让那些信念进入他的脑中呢？很简单，因为他们太累了，他们认为思考实在太辛苦了，只要进去某个框架里面。不用太费力气去挑战，人通常都会服从。所以呢，当一个教义它提供的是一个狭窄的空间，提供一个简单又明确的概念，喜欢的我们就加进来，看不顺眼的我们就剔除，用一个很简单的加减法，让人消失或纳进来，他们就会放弃思考。为什么？因为在很累的过程当中，我们需要舒服的感受。所以某个程度上，当你第一步被支持、被理解了，他又提供你一个不太需要思考的情境。这个教育又是一个顺应流势的、符合现代的故事，它可能反社会、反贫富差距，可能类似这样的概念在提供下去的时候，我们人很自然而然就会接受这些教育。等到我们一旦接受这些事情之后呢，那后面的行为就会变成是一个可被操弄的行为了。那最后就是，当我们做这些事情的时候呢，因为是大家一起做、团体一起做，所以它有一个分散风险的可能。在这个情况下呢，一个暴行它就会必然产生了。那其实，在很多场研讨会里面，我们都会去提到，要怎么样才能去抵抗这件事情。其实，我个人是比较悲观的。我觉得，一旦进入这个场域之后，你就很难抵抗了，因为你还有一个东西叫从众的压力。当大家都这样做的时候，你会危及的不只是你的信念，还有你的人际关系以及被排挤的感受。所以，当你进入一个团体之后，你已经不太能提出意义了。重点的分水岭都是在进入团体之前，你能不能有一点点迟疑？能不能有一点点批判性思考？也就是，如果事情不是这样呢？如果他们讲的跟我想的不一样呢？这样的一个问号出来的话，我想才去推翻一个故事跟推翻一个信念。但相对的，当我们要提供一个故事给案主，当我们要提供一个治疗经验给案主，好，提供个故事给读者的时候，我们是不是也要注意到，我们给了某一种框架，让我们的读者跟案主失去了某一些想象的空间，进而全盘的接收了我们的想法？啊，在我的督导经验当中，这件事情是很严重的，因为我们会定期接受督导，所以我们的治疗记录都会给老师看哈，要诚实的写出来，知道自己的盲点在哪边。所以，当我们传授的概念跟想法、信念过于单一而且直白的话，教授会直接推翻你的做法。对我们来讲，我们都是保持开放，让案主自己去思考。为什么要让他自己去思考？就是为了要避免犯一种错误哈。所以，我名词叫 confirm bias， 就所谓的肯证偏误。就当我们只支持一个信念的时候，我们会拼了命的去找支持这个信念的证据，而不会去找推翻它的证据。这件事情对于传达事物跟信念来讲，它是非常恐怖的事情，因为它是单向一个箭头的事情，而不是双向的事情。哈，所以不论是做治疗或是写小说传达的故事，我觉得。去避免这样的事情发生，我想是非常重要的。那在村上的书单里面，其实他在地下铁事件后面的后记就是没有指标的噩梦哈。这篇我很欢迎大家去看一看哈。还有提到一句话，就是大家的一个疑问哈。在这边说给大家听哈。也就是说呢，针对那一些施暴的信徒，大家会想，这些忠实的信徒们主动的舍弃了自由，舍弃财产，舍弃家庭，舍弃世俗的价值判断基准。如果是正常的市民看到他们做这些事情，你会觉得怎么会这么傻？但相反的，对教徒来说，那是非常舒服的事情，因为一旦把自己交给谁之后，哈，就不必一一去思考啊，也不必控制自我。所以，控制自我这件事情，对于现代人来讲，是一个很重要的课题。很多时候，我们都会想放弃，都会想放空。当你想放空的时候，那些想法趁隙而入，那就会很好的控制了你。某个程度上，就跟疫情是一样的。这件事情是真的，像我们想的这么严重吗？我想也倒不一定。因为呢，讯息本身我认为是中性的，你怎么接待这个讯息，怎么接收这个讯息才是重点。在地下铁事件二，它的后记有一场跟和和准雄的对谈，那这位、个、心理学家讲了一个我觉得还不错的概念哈，就是人们怎么解读讯息，其实决定了你自己的未来。就像他会举一个例子，就是像铁人二十八号这一个像超人一样的故事哈，孩子都会很崇拜超人这件事情，他欣赏他的超能力拯救世界。但他不会傻到站在窗口从28楼跳下去，因为他知道自己不会飞。所以在这个故事，我们可以知道，我们喜欢的是他的信念，他带来的精神。但是超越物理上的做法，连孩子都可以判断不会随便去跳楼。他知道他做披风往下跳一定会死掉，因为他可能在家里就已经试过了。所以，当我们要把所有的错都归于信念灌在我们脑中，而我们无法自控的时候，这件事情是不能成立的。我们最起码都还有筛选信念以及怎么样去解读信念的能力，只是看我们想要怎么做而已。所以呢，村上呢在2008年的时候，在接受《每日新闻》的采访的时候，他说了一段话，他说：“我认为当今最可怕的就是由特定的主义主张造成那种类似精神牢笼的东西，但是很多人需要这样的框架，没有了就无法忍受。那真理教就是一个很极端的例子。但是呢，除此之外。”他还有各种各式各样的框架，人一旦进去之后，可能就出不来了。所以他认为，好的物语就是好的故事，可以拓展跟加深人的心灵。有了这样的心灵之后呢，我们就不会甘愿进去那个狭窄的牢笼里面。也就是，我们可以提供的是更多的信念，更宽阔的信念跟想法，把这些人从比较狭隘的心灵当中拉出来，进入那样的世界。这个很符合心理治疗在做的一件事情，就是当他的信念开始扭曲的时候，我们必须要让他看到另外的世界。所以，我们的故事需要更宽阔的要素，需要能够更中肯的一些证据，让他知道这个世界长这个样子。哈，那在做这件事情的时候，人一旦遇到这个状况，我们应该怎么办？哈，刚刚有提到，其实我们要怎么自我训练？第一个就是保持批判性的思考，批判性思考来自于一个字眼，就是怀疑论。对任何事情都保持怀疑，你支持或不支持的都要保持怀疑，并不是一定往负向的走，而是如果呢？我觉得“花疑”这个字很重要。写小说也是一样，我们写到某一个情节的时候，那如果不是这样发展呢？如果顺着另外一个方向发展会怎么样子？我觉得这个是开拓我们思考很重要的一件事情。哈，在讲普通心理学的课的时候呢，那医学系的孩子其实都很喜欢思考，所以。更喜欢挑战，他们勇于挑战啊！每次提到一个问题的时候，我都往反面想，如果不是这样，会发生什么事情？我认为这样子的思考引导方式比顺着讲还要有用，会引出很多很有趣的想法。第二个呢，就是当我们坐在一个人对面的时候呢，我们要怎么问出一段故事？哈，那很多人看到一个人心情不好，他都会讲一句话，就是“你还好吧、Are、？you OK？” 那其实我觉得“你还好吧”是一个。我们常常讲，但是用处不大的话，因为对方都会讲还好，不然就是点点头。最近我从一本书上得到灵感，就是欧普拉跟另外一个培里博士他和谐的，他们的那个书名叫做《你发生了什么事》（What Happened to You）。那我觉得这句话是一个很好的开头，不问你还好吧，而是直接问你到底发生了什么事，把故事原原本本的问出来。当我们问出故事，然后也尝试给出故事的时候，我们同时也要注意一下，我们是不是也给出了某一些框架。也就是所谓的建议，我们在安慰一个人的时候，给出建议的时候，那就包含了我们自己的价值观了嘛。所以我觉得，在认识这个世界、理解这个世界的时候，同时也要去同理对方的心境，因为对方的情况可能跟我们的框架有点不太一样。所以我想，他会拉到一个更宽容的角度，就是我们不一定要给我们自己框架的东西，而是。在他的想象当中，我们可以给他什么样的东西？哦，所以这个进一步的要要去理解对方的一个状态，我们才有可能给出更中肯的一些建议。那故事本身的力量其实可能远远超过我们自己想的，因为它代表的是一种信念跟对这个世界的理解。但是呢，我相信故事本身也是一个疗愈的形式。哈，我一直都认为，不管在心理学或是写小说，哈，一则好的故事呢，就像一张很好的照片或是一首很好的短诗一样，哈，你看了之后。会有画面，这个画面会勾起某些很遥远的回忆，或是你的经验，已经超越这个本身给的力量，而是深入到你的记忆里面去。那你会去重新反思那个时候的你跟现在的你到底有什么差别？那个时候的你跟现在的你，他们之间的距离就是我们可以反思的一个深度了哈。那我想，经过有用的反思，或是经过一个有立体效果的反思，才能够拓展我们对这个世界的理解跟深度哈。所以，从观察角色到故事，这一连串不只是写小说的过程，不只是心理治疗的过程，更是我们很好去理解人类、理解这个世界的过程。但就这本书，就这一场跟村上春树的虚拟对谈，我觉得我们可以用一个稍微不一样的角度去思考一下，我们怎么理解这个世界的。或许对我来说，这样理解世界的方式是站在心理学上的。但是我相信你一定也有你去认识世界的方式。那这个方式，我们就可以来参考一下哈。那认识世界没有特定的规则，但是前提就是你要对这个世界有兴趣才可以。希望这堂课或多或少可以勾起大家对书本、对心理学，甚至对这个世界的兴趣。OK。今天的课程到这个地方哈，很、嗯、谢谢大家的聆听。我是刘忠斌的创新律师，希望有机会再见，谢谢大家。故事是什么？是情节，是逻辑，是传述，也是人与人的连接。所以，科学家富兰克林说：“读书使人充实，思考使人深邃，交谈使人清醒。” 2 0 2 2 Summer Reading 为大家准备各种各样的好故事， 7月1日至8月31日。s u m m e Reading r 主题书展，单书七九折，三书七五折起，非书商品八五折起。欢迎登入成品线上，走进成品书店，了解所有打造友善世界的好点子。